0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Prenez place mes frères et sœurs. C'est encore un plaisir que de se retrouver avec vous aujourd'hui. C'est encore un plaisir que de vous voir, de voir vos cœurs prêts à louer Dieu, de voir que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous aimez le Seigneur, vous êtes là parce que vous avez soif d'en connaître plus de Lui, parce que ce que vous avez envie, c'est de vous nourrir. Nous avons passé une semaine que je trouve exceptionnelle, une semaine de jeûne et prière pour ceux qui ont pu le faire. Et on a vu le Seigneur à l'œuvre, le Seigneur à l'action dans les vies. Et on a vu que beaucoup ont été remplis. De prendre du temps pour le Seigneur, ça a toute son importance. Ça a une importance parce que ça nous donne une vision plus large. Ça nous permet de nous extraire de notre quotidien. Alors oui, ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur voit nos cœurs, voit notre désir. Et il a envie de nous accompagner. Et pour vous donner un témoignage, je crois que c'était mardi, je devais manger le midi parce que j'avais un repas d'affaires prévu depuis déjà bien longtemps. Et je dis « Seigneur, je n'ai pas envie, je suis bien dans ta présence et je veux vraiment prendre ce temps de jeûne et réfléchir et penser à toi »« Seigneur, il faut que tu m'aides parce que je ne peux pas l'annuler. » Et là, on m'appelle et on me dit « J'annule ce repas. »« Ah, je suis tout content, je suis là, je dis, « Ah, Seigneur, je te vois l'œuvre, merci. » Mais le lendemain matin, j'avais la même chose. Alors le lendemain matin, je repris le Seigneur, « S'il te plaît encore, fais ton œuvre. » Et il fait son œuvre. Et on m'invite à manger le midi. Mais là, je ne peux plus prier le Seigneur. J'ai aussi mon action à faire. Alors je décline l'invitation. Alors que l'invitation était dans un bon restaurant, que j'apprécie bien manger, j'ai pris ma part dans ce temps dédié pour le Seigneur, à lui dire « Seigneur, c'est pour toi que je fais ça, je veux plus de toi, je veux une relation, je veux te connaître, je veux étudier ta parole. Et Seigneur, c'est une bénédiction que de t'avoir dans ma vie. » Et nous allons voir ensemble au travers d'un passage biblique la bénédiction d'avoir Dieu dans sa vie. Et nous allons nous souvenir ensemble, et c'est le thème de, ce, de cette prédication, ce sera « Souviens-toi pour avancer ». Je ne vous cache absolument rien du tout, le sujet c'est « Lève-toi et brille ». Et aujourd'hui ce sera « Souviens-toi pour avancer ». Et nous allons parler d'un peuple que vous connaissez très probablement, qui a été un peuple rebelle, un peuple dur, un peuple qui a passé 40 ans dans le désert à murmurer contre Dieu « Et tu ne me donnes pas ci, et tu ne me donnes pas ça, et c'était mieux avant. » Nous allons parler du peuple d'Israël au travers du passage qui se situe en Josué. Alors peut-être que Josué, ça vous parle et peut-être que ça ne vous parle pas et j'ai envie de vous dire, peu importe. Ce qui compte, ce sont des principes bibliques qui peuvent venir toucher nos cœurs, qui peuvent nous faire aimer encore plus le Seigneur et qui peuvent nous montrer à quel point le Seigneur est bon, il est fidèle, il est généreux et quand il fait une promesse, quand il nous fait une promesse, il la tient. Et ce que vous pouvez voir en bas, c'est Israël, la terre promise. Alors Israël, pas le peuple d'Israël, la terre promise. La terre qui avait été promise à Abraham, à Jacob, à Isaac, je vous donnerai cette terre, une terre exceptionnelle où le lait et le miel coulent, où vous serez bénis, vous vous multiplierez. Et le peuple d'Israël en a décidé autrement. Le peuple d'Israël s'est retrouvé et oublieux de ce qu'il a pu voir. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si on prend cette histoire, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte et qu'il voit la mer s'ouvrir, un miracle exceptionnel de la part de Dieu. La mer s'ouvre. Et je m'imagine être là, cette mer ouverte, à me dire wow, « Waouh Seigneur, ce que tu fais est exceptionnel. Seigneur, je veux traverser. » Et je traverse cette mer et j'arrive au bout, et au bout de très peu de temps, quelques jours, ah, « j'ai soif, j'ai faim. » Et j'oublie ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, personnellement ça m'est déjà arrivé que le Seigneur accomplisse une chose exceptionnelle dans ma vie et que très vite je l'oublie. Je prie le Seigneur de me donner, peu importe, un travail, le Seigneur me donne un travail. Il me conduit, il me dirige, il ouvre une porte là où je ne m'y attends pas et j'ai ce travail et puis, euh, merci Seigneur, maintenant je vais me débrouiller tout seul et j'arrête de penser à cela. Le souvenir est quelque chose d'important. Sans souvenir, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance Est-ce que vous avez des souvenirs d'adulte Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Oui, très probablement... En préparant cette prédication, je me suis fait une rétrospection pour voir est-ce que j'ai des souvenirs de ma vie avec le Seigneur. Et je me suis rappelé des choses que j'avais totalement oubliées. Un jour, j'étais dans un autre pays, et on traverse la route avec ma femme et une voiture nous euh, percute. Elle nous percute bien fort. On passe, je passe par-dessus la voiture et je tombe derrière la voiture, et puis je me relève, comme si de rien n'était, aucune égratignure, aucun mal. Et puis je me dis que je suis bien fort. Et le soir, je rentre à la maison et je peux mets à, à remettre ma vie en question. Et je me dis « Mais en fait, Seigneur, tu m'as gardé. » Et le Seigneur me met cette conviction à cœur qu'il m'a gardé. Et puis je continue à avancer et puis j'oublie. Le sujet de, de cette série de messages que nous avons depuis plusieurs semaines, c'est « Lève-toi et brille. » Mais nous ne pouvons briller par nous-mêmes. Si nous n'avançons pas, nous ne pouvons pas briller. Et là, nous avons pris un temps de mise à part cette semaine pour le Seigneur et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont brillé. Je suis certain que vous êtes allés puiser des forces dans ce que le Seigneur vous a donné. Je suis certain que ce temps que vous avez mis à part vous a été bénéfique pour le Seigneur. Mais quand la vie va reprendre, qu'est-ce que vous en garderez Qu'est-ce que j'en garderai Et nous allons prendre ensemble ce passage en Josué 1, alors je vais vous lire beaucoup de passages qui vont se suivre et qui sont en Josué. Nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël quand il va rentrer dans la terre promise. Alors je ne vais peut-être pas prendre tout ce que je vous ai donné parce que je me rends compte que c'est quand même pas mal. Mais nous allons commencer par Josué 1. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi » va prendre ce qui t'appartient. Lève-toi et brille. S'il avait été avec nous aujourd'hui, c'est ce, qu ce que Dieu lui aurait dit. Lève-toi et brille. Passez ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La promesse qui avait été faite à tout ce peuple, au verset 5, il nous est dit, nul ne tiendra devant toi. Au moins... C'est clair. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur Père. Jusque-là, super, le Seigneur a parlé. Verset 11, et voici ce que vous demanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne possession. Est-ce que vous pensez qu'il y a un plan pour votre vie et que le Seigneur a une terre promise spécialement pour vous avec différentes étapes, différents jalons et que le Seigneur vous appelle à briller. Je vous le dis en tout cas, vous êtes appelé à briller en tant qu'enfant du Seigneur. Vous êtes appelé à avoir quelque chose que les gens n'ont pas. Vous êtes appelé à rayonner ce que le Seigneur aura mis dans votre vie. Et il est important de se rappeler cela. Josué 3. Josué s'est enlevé de bon matin, il partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent là au Jourdain, ils passèrent la nuit avant de traverser. On passe quelques versets, on arrive au verset 4. « Mais il y aura entre vous, donc entre le peuple et la présence de Dieu, mille coudées, environ un kilomètre. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et c'est une parole qui brûlait sur mon cœur pour l'Église Paris Métropole. « Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. » Nous sommes son peuple et il nous aime et il a envie que nous faisions des prodiges, que Dieu puisse accomplir des miracles au travers de qui nous sommes. Mais pour cela, nous devons nous préparer. Sanctifiez-vous. Portez l'Arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'Arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, elle S'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. On est dans un temps particulier. La largeur du Jourdain fait probablement entre 500 mètres et 1 km. Il y a environ entre 500 000 et 2 millions de personnes qui ont besoin de passer le Jourdain. Est-ce que vous avez déjà essayé de traverser la Seine quand elle est en crue Aujourd'hui, dans les actualités, on voit beaucoup d'inondations et on voit peu de monde arriver à tenir pour traverser une rivière. Et bien là, le peuple d'Israël se situe face à cette difficulté. Il est ici en train de se poser des questions. Tu nous promets une terre la terre promise et on se retrouve face à un mur. Eh bien non, ils ne parlent pas. Ils ont murmuré au travers de toute l'histoire. Dieu les a sortis de la mer rouge sans être mouillés. Ils n'ont pas été contents. Dieu leur a promis qu'il les nourrirait. Ça ne leur suffit pas. Ils demandent d'avoir de la viande parce que la manne ne suffit pas. Dieu leur donne... Un pays à aller conquérir, il leur dit qu'il sera avec eux, mais non, c'est trop difficile. Et souvent, dans la vie d'un chrétien, on peut avoir ces difficultés, et comme le peuple d'Israël, tu peux passer s'il te plaît à la diapo suivante, on peut faire des tours dans notre vie et tourner en rond. On se sanctifie comme le Seigneur le demande, et puis à la suite de ça, on murmure. Et on vient et on part et on vit une vie difficile. Le peuple d'Israël aurait pu mettre peut-être un mois, selon les estimations, la taille du peuple, à partir de l'Égypte et à monter jusqu'à la terre promise. Au lieu de ça, ils ont mis 40 ans. Et ils ont tourné en rond dans ce désert pour apprendre ce que le Seigneur avait à leur apprendre. 40 ans, arrivons-nous à imaginer une vie où nous tournons pendant 40 ans en rond. Et il nous arrive, c'est vrai, des fois, de vivre ces moments difficiles et d'oublier les choses essentielles. Le Seigneur a mis des jalons dans notre vie. Il nous a fait sortir. Ça fait 40 ans que le peuple était là, et aujourd'hui, il est prêt à rentrer dans la terre promise. Mais problème, dans cette terre, il y a un danger majeur qui peut causer la vie aux bêtes, qui peut causer la vie aux enfants, qui peut causer la vie à tout le peuple. Ils peuvent être attendus de l'autre côté des rives par les peuples ennemis et être tués. Personne ne murmure. Et le peuple se tient à côté du fleuve et passe la nuit ici sans que la Bible nous parle de quoi que ce soit. Ils savent que Dieu va agir. Ils s'attendent peut-être à ce que Dieu ouvre le fleuve en deux comme il a ouvert la mer rouge. Et des fois, c'est vrai que nous aussi, dans nos vies, on s'attend à ce que le Seigneur agisse tout de suite, maintenant, dans les situations qui nous chagrinent. Seigneur, je te prie, agis, s'il te plaît. Et on a une vision visuelle. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la diapo suivante. Moïse est mort et ils arrivent au mont Nebo. Moïse est mort sur le mont Nebo, c'est en Jordanie de l'heure actuelle, c'est en face de Jéricho. Quand vous êtes au mont Nebo, qui est à quelques centaines de mètres d'altitude, vous voyez la dépression du Jourdain, vous voyez ce grand fleuve qui est là en train de couler, vous voyez toutes les villes en face avec des villes fortifiées, Jéricho qui est ici, vous voyez cette traversée du Jourdain qui est là, qui n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que nous y allons Et vous savez, des fois... Ces jalons nous manquent, peuvent nous manquer. Et j'ai été très blessé cette semaine d'apprendre que quelqu'un de qui j'étais très proche, qui a un ministère dans un pays anglophone, a trompé sa femme. Alors je l'ai eu pour discuter qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment Et simplement, il avait oublié la grâce de Dieu dans sa vie. Et il s'était tourné, il avait tourné ses regards vers d'autres envies. D'autres sujets qui l'intéressaient, et il avait oublié comment Dieu était venu le sortir de sa vie passée, de sa vie de sortie, de sa vie de tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, il est revenu comme ça devant, devant ce Jourdain, à se dire comment est-ce que je vais traverser ce Jourdain et rentrer dans la terre promise que le Seigneur a prévue pour moi Et on dit souvent de façon spirituelle, va conquérir tes promesses. « Va conquérir ce que le Seigneur a prévu pour toi. » Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous croyez que cela peut être difficile C'est difficile, en effet. Et j'ai envie de vous dire qu'avec le Seigneur, ce n'est pas si difficile que ça. Josué dit « La présence de Dieu vous devancera ». Les prêtres avancent avec l'Arche de l'Alliance devant le peuple. La présence de Dieu devance le peuple et va se mettre à côté du Jourdain. Puis le peuple suit. Puis les prêtres mettent les pieds, comme Dieu l'avait annoncé, sur le bord de l'eau et là, l'eau s'arrête de couler. Ils sont au milieu du Jourdain avec l'Arche de l'Alliance et le peuple passe. Imaginez, deux millions de personnes environ alors On ne voit pas très bien, c'est une photo de Paris, d'une grosse manifestation. 2 millions de personnes à faire passer avec toute la vie qu'ils ont eue pendant 40 ans, leurs tentes, leurs animaux, les familles, etc., etc. Mais je vais vous dire quelque chose de fou. La présence de Dieu les a devancés. Comme le disait le verset, ils ont ouvert une voie qui était jusque-là inconnue du peuple. Et le Seigneur ouvre des portes là où nous ne nous y attendons pas. Et c'est ce que Dieu va faire ici. La présence de Dieu les devance et il ouvre une voie que personne ne connaît et l'eau est arrêtée. Alors on a tendance à croire dans l'imaginaire que l'eau est arrêtée devant le peuple qui va passer. Mais quand on regarde ce que nous dit la Bible, on voit que l'eau est arrêtée à Adam. Adam si vous regardez, c'est en haut. Et par rapport à Sittim, où est-ce qu'ils sont, il y a environ 30 km. Et alors, on pourrait se dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu arrêtes l'eau si haut Le peuple a besoin de passer. Tu leur as dit qu'il passerait à sec. Pourquoi tu prends 30 km pour arrêter l'eau Ça veut dire que ce peuple qui est là attend une action divine de la part de Dieu. Ils mettent les pieds dans l'eau. Ils font preuve de foi. Et l'eau ne s'arrête que 30 km plus haut. Donc imaginez, ils ont mis les pieds dans l'eau et ils les attendent. Seigneur, je ne te vois pas à l'œuvre. Mais l'eau est déjà arrêtée. Le miracle est déjà réalisé. Et sachez que dans nos vies, eh bien, nous pouvons nous retrouver dans des situations comme celle-ci. On crée au Seigneur, viens m'aider. Et le Seigneur a déjà prévu en amont, dans les lieux célestes, l'action qui est en train de se produire. Et peut-être que cette action, elle n'est pas celle que tu voudrais temporellement, elle n'est pas exactement là où tu le voudrais, mais le Seigneur agit parce qu'il aime son peuple et il a envie de le mener dans la terre promise, là où coule le lait, le miel et là où la paix sera. Mais le Seigneur agit selon son temps et selon ses circonstances. Le Seigneur arrête le Jourdain à Adam, il l'arrête 30 km plus haut. Le Jourdain fait 500 mètres de large. C'est la saison de la moisson. Alors, ce n'est pas comme aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui en Israël, le Jourdain fait peut-être 3-4 mètres de large. Il a été pompé par Israël, par la Jordanie, par tout ce que vous voulez. Pour l'irrigation, le débit a beaucoup baissé. Si aujourd'hui vous allez au Jourdain, vous pourrez traverser, vous n'avez pas de problème. À cette époque-là, traverser, relever de l'exploit, surtout avec autant de personnes. Mais si on remarque quelque chose, le peuple ne murmure pas. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi le peuple ne murmure pas avec tout ce qu'il a déjà murmuré dans le désert Maintenant, lève-toi. Maintenant, va saisir toi-même ce à quoi le Seigneur t'appelle. C'est ça que le texte nous dit. Lève-toi, va saisir. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Par contre, il faut un pas de foi pour avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Peut-être que le Seigneur souhaite que tu ailles prêcher à des gens, à des foules. Peut-être qu'il souhaite simplement que tu ailles discuter avec une personne qui est au pied de ton immeuble. Mais pour cela, il faut faire un pas. Et le Seigneur va ouvrir un chemin que tu ne connais même pas. « L'Éternel est avec toi, sanctifie-toi. » Et c'est un principe biblique que de se sanctifier. Dans l'Ancien Testament, on peut voir dans Exode, par exemple. Exode, je crois que c'est 13. Exode 13, 3. « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis. » de la servitude par la main puissante de Dieu. » Alors, ce n'était pas ce verset-là que je voulais vous dire. En tout cas, en hébreu, il nous est dit « Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. » C'est clair. Sans sanctification, nous ne pourrons pas voir comment Dieu va accomplir dans notre vie ce qu'il a prévu. Et là, le peuple s'est sanctifié, pas de murmure. Oui, c'est difficile. Il se retrouve acculé, il se retrouve au bord du Jourdain, à dormir à côté. Un fleuve qui est en, qui est en moisson, qui est en crue. Il doit y avoir des bruits partout, il doit y avoir des questionnements. Le peuple ne murmure pas. Le peuple s'est préparé à rentrer dans la promesse et Dieu vient agir. Principe biblique, lève-toi et brille pour avancer. J'essaye de me mettre à la place de ce peuple et de, de me mettre au mont Nebo et à regarder toute cette vallée. Et je me dis, mais est-ce que j'y serais allé Est-ce que, Seigneur, je t'aurais fait assez confiance pour me dire, une fois de plus, j'y vais Mais le souvenir a dû être rappelé à leur cœur au travers de la sanctification, au travers du temps passé, à étudier ce que le Seigneur avait déjà fait dans leur vie. Ils se sont rendus compte que le Seigneur avait déjà agi et ils ne murmurèrent pas. Ils attendirent seulement le salut qui vient de la part de Dieu. Et Josué, si on regarde son nom, veut dire le sauveur. Dieu s'est servi de Josué pour sauver le peuple et le faire passer dans le Jourdain à sec. Et c'est quelque chose d'assez fou, c'est quelque chose d'important, d'exceptionnel, ce que le Seigneur a fait. Mais ce n'est rien qu'une fois de plus un miracle qui a été fait dans la vie du peuple d'Israël. Et là, Josué va plus loin. Et c'est l'invitation de ce jour, allez plus loin, souviens-toi pour avancer. Qu'a fait le peuple d'Israël Josué leur dit, prenez douze pierres du milieu du fleuve et sortez-les du fleuve. Et ce soir, vous les mènerez dans le campement pour qu'on se souvienne ce que le Seigneur a fait. C'est une marque indélébile marquée dans la vie du peuple. Il a ouvert le Jourdain spécialement pour faire passer le peuple. C'est leur salut. C'est comme ce péché qui a enveloppé notre vie, ce Jourdain. Des flots qui coulent, le péché qui nous submerge. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans le péché? Eh bien, Jésus est venu dans notre vie parce qu'il nous aime stopper ce péché. Il est venu nous chercher, nous racheter et nous sauver. Il a arrêté le jourdain du péché dans notre vie seulement parce qu'il nous aime. Et aujourd'hui, je vous invite, je m'invite à récupérer ces pierres au milieu de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je nous invite à, collectivement, aller retrouver ces pierres et où est-ce que nous les avons posées quand le Seigneur est venu toucher notre vie. Il a changé nos âmes, il nous a détourné des choses passées. Est-ce que cette pierre est toujours avec toi dans ton campement Nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2.10, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lève-toi et brille. Va accomplir les œuvres qui ont été préparées spécialement pour toi. Et vous savez quelque chose qui m'a marqué dans ce texte Le peuple est là et il traverse. Le peuple est marqué et il va voir ses pierres. Il n'y a il n'est fait nulle part mention de l'âge des gens qui passent et qui vont dans la terre promise. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens de tous les rangs de la société qui composent le peuple d'Israël. Mais chacun a une mission, se rappeler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour briller, encourager et fortifier les gens avec qui ils sont. Et si vous regardez, Jéricho va tomber Très probablement que les gens ont dû, entre eux, se dire « Tu as vu ce que le Seigneur a fait, il est avec nous. Le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ?» Et donc, peu importe l'âge que tu as, peu importe la situation dans laquelle tu es, le Seigneur veut te mener dans ta terre promise, dans les plans parfaits qu'il a pour toi, à condition que tu mettes un pied dans le Jourdain, que tu récupères la pierre quand le fleuve est arrêté, et que tu partes avec ta pierre chercher la victoire dans les combats. Ils sont en paix, mais pour autant, ils ne sont pas sortis de la guerre, ils ne sont pas sortis des difficultés, ils ne sont pas sortis du fait d'aller conquérir le pays là où ils sont, mais le Seigneur est avec eux. Ces pierres sont le fondement de notre foi. Et vous savez, il y a ces pierres qui ont été récupérées dans le fleuve. Et juste avant que les prêtres sortent du fleuve avec l'arche de l'alliance, Josué ira lui-même dans le, dans le fleuve, mettre lui-même douze pierres, et le fleuve reviendra. Le fleuve repassera. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Le péché est toujours autour de toi. Mais ces pierres qui conditionnent ta foi sont gravés, sont martelés dans ton cœur par le Saint-Esprit. Les eaux sont revenues, mais les pierres sont restées dans le Jourdain. Et le Seigneur te rappelle que tu as cela dans ton cœur, que cela brûle en toi. Mais également, il te rappelle que tu dois avoir tes propres pierres pour te souvenir que le Seigneur ne t'a point abandonné, qu'il a agi peut-être pas comme tu l'aurais pensé. Et le jour où tu demanderas au Seigneur une action particulière, sache que le Seigneur te, répo te répondra peut-être pas comme tu te l'attends, mais il te répondra. Parce que le Seigneur veut que tu ailles conquérir ce qu'il a prévu pour ta vie. Et ce n'est pas une attitude de passivité qu'a le peuple d'Israël. Le peuple va conquérir avec Dieu. Et ce qui leur avait été promis, fortifie-toi et courage, je serai avec toi, fortifie-toi, parce que la promesse que je t'ai faite est là. Et il y a des principes bibliques pour nous aujourd'hui. Premièrement, la fidélité de Dieu. Dieu avait parlé à Abraham, il avait parlé à Jacob, il avait parlé à Isaac, il avait parlé à Moïse. Sa promesse s'accomplit. Si Dieu t'a fait une promesse, elle s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. L'élément essentiel qui est accroché à cela, c'est la consécration consacre-toi à l'éternel, sanctifie-toi, prends le temps. Nous ne sommes pas ici à aller dire spirituellement, il y a des bénédictions qui sont pour toi, va les chercher. Non, avec Dieu qui a préparé un plan parfait, va chercher les bénédictions que Dieu a préparées pour ta vie avec lui, sans oublier ce qu'il a déjà fait. Les bénédictions sont prêtes, elles sont pour toi, même si tu ne les vois pas. Le Jourdain a été arrêté à 30 km personne ne l'a vu. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a fait cela Je me suis posé cette question et je suis allé jusqu'au bout du passage. Au chapitre 3, 4 pardon, et au verset 24, il nous est dit pourquoi Dieu a fait cela. « Que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. » et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel, votre Dieu. » Et c'est dans cette attitude-là que nous nous plaçons aujourd'hui, de se rappeler la puissance de Dieu. Et je vous invite cet après-midi à vous préparer, à trouver, à retrouver, à entretenir les pierres qui composent votre foi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille parce que c'est ce à quoi tu es appelé et c'est la mission que le Seigneur t'a donnée. Lève-toi et brille. Et je suis tellement heureux que Christian, dans sa prière avec le Seigneur, dans ce cœur à cœur, dans ces discussions que nous avons pu avoir ensemble, nous ait mené dans cette direction d'une Église qui brille, d'une Église qui se lève. Consacrez-vous. Et le Seigneur nous préparera. Le Seigneur marche devant toi et il ouvrira des portes, il ouvrira un chemin encore jusque-là inconnu. Dieu a déjà préparé les choses, il marche devant toi, il est avec toi et il ferme le chemin derrière toi. Que peut-il t'arriver dans la présence de Dieu Si demain tu as des combats, le Seigneur sera avec toi pour combattre. Si demain tu as des difficultés, le Seigneur aura déjà préparé le moyen d'en sortir. Il marche devant toi, il ouvre un chemin. Nous allons arriver à la conclusion. Souviens-toi pour avancer de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Rien de plus que cela. « Souviens-toi, afin de ne pas être ébranlé comme le peuple d'Israël a pu être ébranlé dans ses 40 ans dans le désert, à toujours remettre en cause ce que le Seigneur avait fait. Le Seigneur avait fait des miracles, mais à chaque fois, il remet en cause ce que le Seigneur avait fait. » Un jour, un homme de 60 ans accepte le Seigneur dans sa vie. Et il se pose la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse Je n'ai jamais lu la Bible. » Je n'ai jamais, je ne suis jamais allé à l'église, je n'ai pas de culture chrétienne et j'ai 60 ans. Apprendre des choses, ça va être compliqué pour moi. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et brille. Alors il ne lui a pas dit tout à fait comme ça, il lui a dit, va faire avec la force que tu as et je serai ton aide. Je multiplierai le fruit qu'il y a dans ta vie d'une façon avec laquelle tu ne t'attends même pas. Et cet homme a pris cette parole par la foi. Et il est allé dans les rues annoncer la parole de Dieu. Il est allé annoncer une vie changée, une vie transformée. Et les gens, des fois, étaient intéressés par ce qu'il disait, souvent pas, souvent pas. Et à la fin de sa vie, le fils de cette personne est allé voir son père en disant « Mais est-ce qu'au moins tu es sûr que ce que tu as fait, ça a servi à quelque chose ?» Son père lui répond « Mais je l'ai fait parce que le Seigneur me l'a demandé. » Et puis ce père mourut. Et le fils fut marqué par l'action de son père. Ça a été un jalon dans sa vie, et il a accepté le Seigneur dans sa vie. Et il a commencé à aller dans ces églises, qui étaient à côté de là où son père avait apporté son témoignage. Et il s'est rendu compte que de nombreuses personnes avaient été touchées par son père. Son père, sans forcément d'éducation. Son père, qui avait déjà 60 ans quand il a accepté le Seigneur dans sa vie, il n'y a pas d'âge pour entrer dans la terre promise. Il n'y a pas d'âge pour accomplir les œuvres avec lesquelles le Seigneur t'a appelé. Seulement, lève-toi et brille. Finissons ensemble par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, c'est encore avec. Honneur, Seigneur, que je viens te prier, que je viens te remercier pour ta parole que je viens de te remercier pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. S'il te plaît, que tu puisses mettre dans leur cœur un jalon, que tu puisses leur rappeler, Seigneur, ce fondement de leur foi, cette pierre dans le Jourdain, cette pierre dans le camp. Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses, aujourd'hui, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse réveiller ce feu et qu'il puisse briller, qu'il puisse se lever, briller et que nous soyons une Église remplie de vie. Une Église qui rentre dans les promesses que tu as prévues pour elle, simplement. Seigneur, que ton Saint-Esprit descende dans ce lieu et que ton Saint-Esprit marque les cœurs. Nous te le demandons en ce jour, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore pour ce que tu feras, Seigneur. À toi, sur la gloire, au siècle des siècles, Jésus. Amen.